0: Cześć, tu Kasia, a to już szósty odcinek podcastu Tropy Mogara. Dzisiaj chciałabym poopowiadać trochę o psich potrzebach, bo tak jak często mówię, życie z psem to nie jest tylko napełnianie miski i kilka spacerów na sikup dookoła bloku, czy domu, ogrodu. Życie z psem to fascynująca przygoda, którą warto rozwijać i której można się zatracić. Nasi czworonożni przyjaciele są bardzo złożonymi istotami. To nie jest tak, że rzucimy psu gryzak i wszystko będzie okej, okay, załatwione. Decydując się na psa musimy wiedzieć, że to jest naprawdę spory obowiązek. I tak naprawdę to, że trzeba wychodzić na spacer niezależnie od pogody, to jest kropla w morzu tych potrzeb naszego psa. Chciałabym dzisiaj powiedzieć o ośmiu takich podstawowych potrzebach psa. Połowa z nich to tak zwane potrzeby nieelastyczne, czyli takie, które absolutnie muszą być zaspokojone, a druga połowa to potrzeby elastyczne, czyli jeżeli przez chwilę nie, nie są zaspokajane, no to generalnie świat się nie skończy, ale żeby mieć tak naprawdę szczęśliwego psiaka powinniśmy zaspokajać wszystkie te potrzeby. Bez takich wielkich wstępów i przedługiego przynudzenia, chciałabym opowiedzieć Wam pokrótce o każdej z tych potrzeb. Pierwszą z nich jest sen, odpoczynek. Często tak naprawdę różne behawioralne problemy mogą wynikać z tego, że nasz pies jest zwyczajnie niewyspany, zmęczony, tak jak my, jeżeli nie dośpimy, przez dłuższy czas, to też możemy być na przykład poddenerwowani, czy mniej efektywni. Tak samo jest z psami, tyle że psy potrzebują tego snu znacznie więcej niż my. Dorosły pies tak naprawdę śpi od 14 do 16 godzin na dobę. To jest bardzo długo. Czyli jak jesteśmy załóżmy 8 godzin w pracy, 8 godzin śpimy w założeniu, no to to jest czas, w którym nasz pies też powinien raczej spać. A reszta tego czasu powinna być wykorzystywana na zaspokajanie jego pozostałych potrzeb. Z kolei szczenie czy psi senior śpi jeszcze dłużej, bo tak średnio od 18 do aż 20 godzin na dobę to jest naprawdę sporo czasu. Czasami tak zatracając się w tym aktywowaniu naszego psa i w tym urozmaicaniu jego życia o tej potrzebie snu możemy trochę zapomnieć i tak naprawdę wpaść w taki zaklęty krąg niepowodzeń. Warto pamiętać o tym, że nasz pies musi się wyspać. Warto mu stworzyć do tego odpowiednią przestrzeń, czyli miejsce, w którym nasz psiak wie, że nikt mu nie będzie przeszkadzał, że on nie musi czuwać nad wszystkim, tylko po prostu się relaksuje, zapada w głęboki sen i masz wszystko w nosie. Tutaj bardzo pomocna może być na przykład klatka kenelowa. Jeżeli nauczymy psiaka, że to jest miejsce, w którym mu nie przeszkadzamy, Niczego od niego nie chcemy, i tak dalej, i tak dalej. No, ale nie każdy ma przestrzeń, na przykład na klatkę kennelową, więc tutaj można sobie. Różnie radzić, niektórzy na przykład zostawiają swoje psiaki w sypialni, żeby, żeby sobie pospały, wyspały się, czy, czy po prostu ustawiają w odpowiednim miejscu legowisko, czyli nie na naszym szlaku komunikacyjnym w mieszkaniu, tylko gdzieś na uboczu, gdzie, gdzie psiak się po prostu resetuje i oddaje chilloutowi. I sen właśnie należy do tych potrzeb nieelastycznych. Musi być ta potrzeba zaspokajana wciąż. Potrzeby nieelastyczne muszą być wciąż zaspokajane, a zaniedbanie ich może być tragiczne w skutkach po prostu. A te elastyczne po prostu dobrze wpływają na samopoczucie i ich okresowe niezaspokojenie nie powinno mieć jakichś takich bardzo dużych negatywnych konsekwencji. Więc sen należy do tych pierwszych, które muszą być regularnie zaspokajane. Kolejną nieelastyczną potrzebą jest potrzeba bezpieczeństwa. Tak jak my chcemy się czuć bezpiecznie i dążymy do tego jako ludzie, tak samo psy potrzebują bezpiecznej przestrzeni, potrzebują takiego poczucia odpowiedniej więzi z nami, także my to, to bezpieczeństwo również psu zapewniamy. I tak naprawdę to poczucie bezpieczeństwa wpływa też na pierwszą wspomnianą przeze mnie potrzebę, bo tylko właśnie w miejscu, w którym pies czuje się bezpiecznie, odpoczynek jest możliwy. Przydają się też miejsce, z którego może kontrolować środowisko podczas jakiegoś takiego odpoczynku, czyli takiego bardziej chill-outu niż, niż snu konkretnie. Ale ogólnie, no po prostu, wiecie, jeżeli potrzeba bezpieczeństwa jest niezaspokojona, no to jednak jesteśmy w takim ciągłym napięciu. I nasze psy tak samo. A wiecie, życie w ciągłym stresie nikomu nie służy. Więc to też jest potrzeba nieelastyczna. Trzecia potrzeba nieelastyczna to ta związana z pożywieniem. E, musimy dostarczać naszym psom wartościowego pożywienia, czyli stawiajmy tutaj na jak najwyższą jakość, odpowiednią kaloryczność i bilans składników odżywczych dostosowanych do potrzeb psa. Pamiętajmy o tym, że ludzka i psia dieta różnią się, więc to, co ląduje na naszym talerzu i tego nie dojemy, nie może trafiać po prostu do miski naszego zwierzęcia. Dodatkowo ta potrzeba związana z pożywieniem może też zaspokajać właśnie potrzebę gryzienia, rzucia czy rozszarpywania, czyli tutaj forma pożywienia jest istotna. No to wiadomo, no żeby żyć trzeba jeść. Pożywienie jest dla psów bardzo ważne. Tutaj chciałabym od razu wrzucić taką moją refleksję na temat żywienia psów. Niektórzy trenerzy sugerują, że powinno się spalić miskę, na przykład, że pies przede wszystkim powinien dostawać jedzenie za pracę. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, dlatego że, e, wiecie, te wszystkie potrzeby są ze sobą powiązane. I na przykład pożywienie, które pies dostaje za darmo, na przykład w określonych porach, tak naprawdę też umacnia jego poczucie bezpieczeństwa. To wszystko, wiecie, jest łańcuch, wszystko się ze sobą wiąże. I myślę, że są psy, którym właśnie takie spalenie miski mogłyby mocno zaszkodzić. Mój na przykład do takich należy. Foryś nie jest królem pewności siebie i panem świata, niestety. I myślę, że to, że on zawsze o tej samej porze dostaje swoje jedzenie w różnych formach, bo to niekoniecznie musi być po prostu w misce. On na przykład dostaje często jedzenie w macie węchowej, w kuli, gdzieś tam porozsypywane po kątach mieszkania, gdzie, gdzie biega Odnajduje i zdobywa ten swój pokarm trochę realizując łańcuch łowiecki w jakimś tam stopniu i stymulując tak naprawdę pracę głowy. No ale w każdym razie to pożywienie jest dla psa bardzo ważne. Musimy dobrze nasze pieski karmić, bo tak naprawdę oszczędzanie na karmie może nam się mocno odbić później na wizytach u lekarza weterynarii, więc lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak to mówią, profilaktyka jest super ważna. Dawajmy naszym psiakom to co najlepsze. W ramach naszych możliwości w ogóle tutaj wiecie, ja obserwuję teraz wzrosty karm, pewnie związane z inflacją, jest w ogóle wiecie, wszystko jest jakby takim zespołem naczyń powiązanych, połączonych i to co się dzieje gospodarczo w tym momencie w naszym kraju wpływa na... Każdy aspekt naszego życia i wzrost ten karm jest bardzo duży. My oczywiście utrzymujemy karmę, którą Forś je, ale zastanawiam się czasami, czy jak to tak będzie dalej rosło, to czy na przykład ludzie nie zaczną sięgać po no, niestety gorsze rozwiązania i propozycje, bo tutaj wiecie chyba tak 20-30% to lekką ręką wzrosła cena na worku, który u nas starcza mniej więcej na miesiąc. To jest sporo. Naprawdę sporo, będę to obserwować dalej, może też kiedyś zrobię taki odcinek o kosztach utrzymania psa. No ale odejdźmy tutaj od takich gospodarczych, ekonomicznych rzeczy i zapamiętajmy z tego, że trzeba karmić pieski dobrym jedzonkiem i jest to potrzeba nieelastyczna. I czwarta potrzeba, nieelastyczna również, to takie, wiecie, zdrowie i uroda, czyli opieka weterynaryjna, musimy robić pieskom kontrolne badania, zabezpieczać je przed pasożytami, bo kleszcze są cały rok, moi drodzy, to nie jest tak, że tylko wiosną i latem stosujemy zabezpieczenia przeciwko tym potworom, tylko cały rok zabezpieczamy pieski, bo jednak chorobot odkleszczowe to jest dramat, ja w ogóle wpadam w panikę na widok kleszcza, nienawidzę ich i naprawdę myślę, że to jest taki cień życia psiarza, no nie? że jednak z tymi kleszczami obcuje bardziej niż inni ludzie, Okropne są, ja się ich panicznie boję, miałam kleszcza raz w życiu, mi się wbił i to stosunkowo niedawno. Myślałam, że po prostu zemdleję A jak widzę na Forysiu, to już w ogóle dramat. Pierwsze kleszcze, które się wbiły w mojego psiaczka, były wyciągane przez weterynarzy, bo to w ogóle nie byłam w stanie tego przejść. I teraz też sama nie wyjmuję, raczej zajmuję się tym Michał. Zawsze się boję, że coś zrobię nie tak, że coś zostanie masakra. Takie małe kówna tyle po prostu stresu mm, przysparza. No ale jeszcze do tej opieki weterynaryjnej, bo oczywiście lecę w dygresję. Jestem człowiekiem dygresją generalnie, bo pracuję nad tym w tym roku. Będę tak dodawać w każdym odcinku, bo jakieś postanowienie noworoczne. E, wracając do tej opieki weterynaryjnej, no to tutaj e, w razie potrzeby leki generalnie stała taka obserwacja i konsultacje z lekarzem weterynarii, bo tutaj też trzeba pamiętać o tym, że pieski nie powiedzą nam hej, słuchaj, boli mnie brzuch, albo łapka, albo coś tam, tylko bardzo długo będą ukrywać też różne dolegliwości i kiedy my już zauważamy te dolegliwości, to znaczy, że już nie jest za dobrze, że już trudno to ukrywać, tak? I tutaj jednak każda zmiana zachowania, sposobu poruszania się i tak dalej, no to powinna budzić u nas lampkę i naprawdę chyba lepiej o trzy razy za dużo iść do lekarza weterynarii niż o jeden raz za mało. Ja może jestem trochę frikiem na tym, na tym punkcie, ale naprawdę myślę, że ta dbałość o, o zdrowie naszego przyjaciela jest turbo ważna. I nie ma tutaj co się oszukiwać. Wiecie, tam jeszcze oczywiście wchodzą w grę szczepienia tutaj w tym wszystkim. I te obowiązkowe i te dodatkowe warto jednak zapobiegać. Sami też się przecież szczepimy przeciwko różnym chorobom, więc nasze pieski też szczepmy, też obserwujmy, kontrolujmy. Wiecie, takie pakiety roczne z badaniami to, to jest must have, badanie krwi, jakieś USG, tak, czy, czy badanie serduszka, no to, no to jednak nie ma to co oszczędzać. No i tutaj, wiecie, w tym zdrowiu i urodzie, czyli naszej czwartej, nieelastycznej potrzebie, mamy też pielęgnację. To jest dbałość o sierść, pazury, uszy, zęby i i tak dalej. To nie jest tak, że pieski sobie same czyszczą zęby jedzonkiem i gryzakami? Nie, nie, moi drodzy czyścimy ząbki psom. Tutaj muszę przyznać, że my nie jesteśmy najlepsi w te klocki. To nie jest tak, że Foryś ma codziennie czyszczone zęby. Chciałabym. Może to będzie kolejne postanowienie. Ale tak. Trzeba od małego uczyć. Jeżeli chodzi o obcinanie pazurów, to to jest moje postanowienie na ten rok już od dłuższego czasu, nie tylko od tego odcinka. Jestem kiepska w obcinanie pazurów. Jakoś tak zawsze boję się, że, że zrobię mu krzywdę. Ale ostatnio zauważyłam, że idzie nam coraz lepiej. W sensie, wiecie, Forys jest taką przytulanką generalnie. On się lubi wtulić, wejść pod pachę. Taki jest dążący do dotyku, tak? I, I on nie ma problemu z tym, że go gdzieś dotykamy. No łapy oczywiście nie są jakby ulubionym miejscem miziania, wiadomo. Ale to też nie jest tak, że on jakoś mocno z tymi łapami od nas ucieka. I ostatnio zaczęłam, jeszcze zanim w ogóle wzięłam cążki do, do ręki, zaczęłam mu po prostu macać te pazury jak on sobie leży, nic, nic się nie dzieje i tak dalej, jednak jak go miziam to od czasu do czasu właśnie łapie za jakiś pazur, za łapkę i on mocno się z tym obył i teraz już coraz lepiej nam idzie to obcinanie pazurów. Też pomocne były słowa Asi z podcastu Psiastacja. I tam jest też właśnie odcinek o obcinaniu pazurów, w którym Asia sporo, sporo o tym mówiła, jak to, jak to robić. Ona też na swoim Instagramie Sylwani Marum wrzucała stories, nie wiem czy są zapisane teraz, nie sprawdzałam, ale pewnie są, gdzie naprawdę pokazywała krok po kroku, jak się powinno obcinać paznokcie i tak dalej, i tak dalej. No i no ale dobra, już mniejsza z tym nie będę aż tak wchodziła w szczegóły. Ona powiedziała w pewnym momencie, że no okej, okay, no nie trzeba temu psu obciąć na raz wszystkich pazurów, tak, że możemy pojedynczo to robić. I nagle miałam swoje ciśnienie. No Ameryka odkryła dziewczyna przede mną, nie? No bo ja właśnie jestem taka, że jak coś zaczynam, to lubię skończyć. <laughs> I ja się frustrowałam, że nie mogę tych wszystkich paznokci obciąć, bo już tutaj się foryś frustruje i tak dalej. I nagle serio takie proste zdanie otworzyło przede mną nowy świat. Nie muszę obciąć wszystkich pazurów na raz. I kiedy już to skumałam, to naprawdę jest lepiej. Ja też Forysia nigdy nie biorę zaskoczenia z tymi cążkami, tylko biorę cążki, pokazuję mu je, mówię, słuchaj, będę Ci obcinać pazury. I dam jeszcze ręką, bo dotykam łapki, mówię, się go pytam jak gdyby, czy mogę tego obciąć, tak? No i się czasem da obciąć jednego, czasem trzy, czasem cztery czasem nie chce w ogóle i pójdzie do klatki wtedy daje mu spokój, no i tak naprawdę dzięki takiej współpracy już jest coraz lepiej niedługo może zacznę obcinać według instrukcji Asi, żeby ta macierz się cofała, ale to jeszcze przede mną nie od razu Kraków zbudowano, zobaczymy no dbałość o sierść, no to wiadomo, wyczesywanie. No każdy, każdy pies może mieć tam inne potrzeby, tak? Akurat sierściogara nie jest mocno wymagająca, więc tutaj jest kwestia wyczesywania. Bo ogary generalnie mają taką sierść, że dopóki ona jest na psie, to ona jest naprawdę bezproblemowa. No nie, Problem polega na tym, że to jest bardzo wyjątkowa rasa, która linieje raz w roku od stycznia do grudnia i po prostu trzeba więcej się naganiać z odkurzaczem tak naprawdę, niż za szczotką do wyczesywania. No ale, no już to już taka moja bolączka. Nie ma co narzekać. Zawsze mogłam mieć pudla i ta pielęgnacja byłaby bardziej wymagająca. Tutaj jest okej. Okay. Wiecie, tutaj sprawdzamy oczka, czy tam nic nie ropieje, sprawdzamy uszy, czy są czyste i tam się nic nie zbiera. Jeżeli coś nas niepokoi, to szybciutko łapiemy za telefon, umawiamy się do lekarza weterynarii, sprawdzamy ze specjalistą, bo nie musimy się znać na wszystkim. I po to mamy tych wspaniałych lekarzy, żeby nam pomagali zachować zdrowie naszych psiaków. I to tyle, jeżeli chodzi o potrzeby nieelastyczne. Teraz przejdziemy do czterech potrzeb elastycznych, czyli takich, które jeżeli okresowo nie będą w 100% zaspokojone, no to świat się nie zawali, ale jednak no, wpływają na dobre samopoczucie naszych psów. A jednak... Za wiecie, posiadanie psa to z jednej strony obowiązek, a z drugiej strony nie. To znaczy, co mam przez to na myśli, nikt nas nie zmusza do posiadania psa. Jeżeli się na to decydujemy, no to z całym, wiecie, dobrodziejstwem inwentarza i jeżeli już tego psa zapraszamy do naszego domu, wskazujemy na życie z nami, bo on sobie się do nas nie pchał, tak? No to dbajmy o niego i róbmy wszystko, żeby to jego życie było jak najbardziej szczęśliwe, przyjemne i miłe. Tak naprawdę to jest nasz przyjaciel, członek rodziny, więc dążymy do tego, żeby jego samopoczucie było jak jak najlepsze, czyli te potrzeby elastyczne również zaspokajamy regularnie. No tutaj wiecie, chodzi o to, że jeżeli na przykład się rozchorujemy czy coś, no to świat się nie zawali, jeżeli spacer będzie krótszy to, e, albo coś, coś w ten deseń. No ale jednak dążymy do takiego świata idealnego i, i zaspokajamy wszystkie te potrzeby w miarę naszych możliwości. No i pierwszą taką potrzebą elastyczną, o której chciałam powiedzieć, jest ruch. Pies potrzebuje spacerów, nawet jeśli na przykład ma do dyspozycji duży ogród. Słuchajcie, no nie można zamknąć psa w złotej klatce. I tutaj czasami się właśnie tak pojawia, że ojej, pies w bloku to, to tak nie ten, no przecież tak, to, to on potrzebuje pewnie ogrodu, żeby sobie tam pobiegał. No nie, pies jakoś szczególnie w tym ogrodzie nie pobiega, nie poeksploruje i nie, nie zaspokoi swoich potrzeb, bo lubię porównywać ogród do dodatkowego pokoju. Wiecie, jeżeli pies wychodzi na spacery, to on traktuje ten ogród naprawdę jak dodatkowy pokój, nawet przestaje się w nim załatwiać, bo to jest jego teren, jego dom, dlatego bierzemy pieski na spacery. I tak naprawdę w ruchu wytwarzają się hormony szczęścia, na przykład serotonina, więc te nasze psy są szczęśliwsze, Psy to są takie maszyny stworzone do ruchu, tak? Ich ciało po prostu jest stworzone do biegania, nawet taka ich anatomiczna budowa, tak? Zupełnie, zupełnie inna niż nasza, ale te połączenia po prostu są inne. Nie to, że, że po prostu mamy inny kształt, tylko, tylko inaczej nasze ciała są zbudowane, więc to jest absolutnie naturalne, że psy potrzebują ruchu. I tutaj, broń Boże, nie chodzi mi o to, że piesek się musi wybiegać, ale o tym to w ogóle powiem kiedy indziej, bo tak niech sobie pobiega, oczywiście, ale hasło, że musi się wybiegać zapala po prostu we mnie złość. No ale o tym yy, kiedy indziej. Idziemy do... Kolejnej potrzeby elastycznej. Praca głową. Słuchajcie, wyzwania umysłowe są mega ważne dla naszych psów. To tak jak i dla nas tak naprawdę. My się tutaj jakoś szczególnie nie różnimy. Bardzo ważne są Wyzwania, na przykład zabawy węchowe, które budują pewność siebie naszych psiaków i zmuszają tutaj szare komórki do współpracy między sobą. I to, na przykład, opóźnia proces starzenia się, bo pies stymulowany umysłowo dłużej zachowuje sprawność intelektualną, tak jak ludzie. I, i to jest bardzo ważne, żeby, żeby ten nasz pies miał nowe wyzwanie jakieś zagadki, jakieś urozmaicenia w tym swoim życiu. Polecam bardzo serdecznie. Ja zabawy węchowe uwielbiam. Jakieś takie łamigłówki, jakieś takie właśnie zabawki do rozpracowania, że on ma coś wyjąć, że on musi coś przesunąć, żeby coś się otworzyło innego i tak dalej. W ogóle obserwowanie psa, kiedy bawi się taką zabawką jest na maksa fascynujące. Tak jak on to rozkminie, jak on dochodzi w ogóle do rozwiązania i jak w ogóle się cieszy, że mu się udało. Naprawdę sami sobie tego nie odbierajmy, nie tylko psom. Tylko, tylko właśnie nawet z takiego egoistycznego punktu widzenia. Obserwowanie tego jest super. Polecam każdemu. Przejdźmy więc do trzeciej elastycznej potrzeby psów. Jest to zabawa. Psy, tak jak ludzie, wykazują chęć zabawy przez całe życie. Tak jak my, nawet w dorosłym życiu, lubimy sobie wyjść na przykład ze znajomymi się pobawić, tak psy od szczeniaka do seniora też lubią się pobawić. I tak naprawdę zabawa może być dla nich również formą nauki. Podczas zabawy uczą się m.in. polowania, relacji, a nawet walki. To, to na przykład to możemy na przykład u zaobserwować. Wiecie te ich ganianki na przykład, no to to jest zabawa w pogoń. A ważne jest tutaj pilnowanie, żeby te psy rzeczywiście się bawiły, a nie walczyło życie, czyli jakieś tam, wiecie, zamiany ról itd., tak itd., dalej i tak dalej. Obserwacja czy wszyscy uczestnicy się bawią rzeczywiście, a nie, że na przykład uciekający jest w wielkiej panice, to już też w dużej mierze nasza rola, by to ocenić i ewentualnie w jakimś momencie przerwać. Z kolei takie zapasy, no to to też jest właśnie nauka walki, która mam nadzieję nie będzie się tym naszym psiakom przydawać. Ale też to, co jeszcze też chciałabym powiedzieć, to to, że z innymi psami zabawa przychodzi Naturalnie, znaczy to też miejmy na uwadze fakt, że to nie chodzi o zabawę z psami obcymi, typu idziemy na jakąś polankę, czy do innego psiego parku, czy psiego wybiegu i puszczamy naszego psa w zgraje w ogóle obcych psów i, i po prostu uważamy, że on się bawi, bo nie, tam jest zazwyczaj walka o życie, a nie zabawa, ale tak jak y, ludzie, <gryw> zobaczcie ile mamy analogii, tak jak ludzie, po prostu psy mają jakichś tam swoich kumpli, z którymi dobrze się czują, którym ufają, z którymi się rozumieją i tutaj zabawa z nimi przychodzi absolutnie naturalnie. Psy potrafią to robić, tak jak już szczeniaczki w miocie się ze sobą bawią. Tak na przykład zabawa z ludźmi to jest coś, czego trzeba się nauczyć. Czyli jak mamy takiego szczeniaczka na przykład, no to nie dziwmy się, że on nie bardzo wie, co ma z nami zrobić tym szarpakiem i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia nauczenia się. Nasza, w tym głowa, żeby tego psa nauczyć zabawy z nami. Foryś w ogóle na początku totalnie nie chciał się z nami bawić, tak nie było to, to dla niego oczywiste i kiedy na przykład wjeżdżał szarpak i chcieliśmy się poprzeciągać to, to on od razu go puszczał w ogóle, no, no dobra, no chcesz, żebym no nie wiem, bo to było na zasadzie, wiecie takiej, aha, no dobra, no to ty jednak chcesz ten szarpak, tak, no to masz, nie i taki był w ogóle taki, taka środka kochana, no ale z czasem, prawda, już pokazaliśmy mu co i jak, drobnymi kroczkami i ta chęć do zabawy z nami wzrosła Także nie ma co się rozczarowywać na początku i zawodzić, że pies się nie chce bawić. Po prostu uczymy tego naszego małego futrzastego ziomeczka, jak to z nami robić i o co nam tak naprawdę chodzi. I ostatnia już na dzisiaj, czwarta potrzeba, to rozmnażanie. I tutaj wchodzi w grę tak naprawdę pierwotny instynkt. I aby zapanować nad tą pierwotną potrzebą psa, można zdecydować się na kastrację. Jednak tutaj należy pamiętać nie tylko o jej zaletach, ale i wadach, jakie może nieść. Nie każdy pies tak naprawdę powinien być wykastrowany, bo to jednak są hormony. To jednak jest bardzo duża ingerencja w organizm, więc miejmy to na uwadze. Ja nie jestem ani zwolenniczką, ani przeciwniczką kastracji, bo uważam, że to jest bardzo indywidualna decyzja. Powinna być podejmowana przez specjalistów i opiekunów indywidualnie, no ale no jest, jest taka opcja na to, nad zapanowaniem, nad tą potrzebą rozmnażania, ale też no, kwestia po prostu pilnowania psa. Chcę, żeby to wybrzmiało. Tutaj nie możemy się zasłaniać potrzebą elastyczną naszego psa, że go nie upilnowaliśmy i doprowadziliśmy do niekontrolowanego rozmnożenia psiaków, bo to jest jedna z przyczyn bezdomności, a nam jako psiarzom nie jest to obojętne. Więc tutaj pamiętajmy, że to jest Potrzeba zaliczana do tych, która jak nie jest zaspokajana, to świat się nie kończy. A my jako opiekunowie naszych zwierząt musimy zwracać uwagę na to, co się dzieje i nie dopuszczać do przypadkowych skojarzeń. Jednak tutaj rozmnażane powinny być wyłącznie psy z uprawnieniami hodowlanymi. Koniec, kropka. I to też nie tak, że są dwa psy, które mają uprawnienia hodowlane i po prostu można je są połączyć, bo tutaj w grę wchodzi po prostu rozwój rasy i wzmacnianie pożądanych cech, a nie tak jakieś przypadkowe, losowe miłości, że tak powiem. No, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te podstawowe potrzeby naszych psiaków. Jestem bardzo ciekawa, którą potrzebę wskazalibyście jako taką najważniejszą, poza tym, że te cztery pierwsze są super ważne i nienegocjowalne w ogóle. Ale zastanawiam się nad takim ćwiczeniem kreatywnym, jakbyście mieli wybrać tą jedną najważniejszą, która jest pierwsza i za nią dopiero mogą pojawiać się kolejne, to jaka by to była? Dajcie mi znać na przykład na Instagramie. Ja też przygotowywałam taki post kiedyś właśnie o potrzebach psiaków. Podlinkuję go w opisie tego odcinka i zachęcam Was do zostawiania mi tam komentarzy i przemyśleń na ten nasz dzisiejszy temat. Powtórzę się też, że jeżeli dobrze Wam się mnie słucha i widzicie jakiś potencjał w tym moim podcaście, to bardzo Was proszę, żebyście polecili go chociaż jednej osobie której też może przypaść do gustu i pomogli mi w rozwijaniu tego mojego projektu. Dodali trochę wiatrów w skrzydła. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A tymczasem to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia!